0: Bueno, buenas noches. Voy a proceder a grabar eh, la siguiente clase que tiene que ver con, bueno, en la anterior hablamos de los orígenes de la, de la psicología en la filosofía. Y ahora me interesa que podamos revisar los orígenes conceptuales eh, y metodológicos de la psicología, eh, pero en la fisiología y la física ya eh, en el contexto de poder eh, ubicar a la psicología en el nacimiento de la ciencia moderna, ¿cierto? En el, eh, en el surgimiento de la ciencia moderna y en eh, el, la ubicación de la psicología como una disciplina de conocimiento científico aparte o diferente a otras disciplinas. Ya esta es una presentación, creo yo, a mi parecer bastante tediosa, ya no es muy entretenida en el sentido de que lo que voy a hablar es muy. es, es un tanto específico, un tanto técnico eh, hay ciertos elementos generales con los cuales van a tener, tienen que quedarse, pero pero son clases, creo yo, donde uno lo que hace básicamente es aportar una serie de antecedentes que sirven para poder entender o, o más bien eh, contextualizar eh, eh, el origen de la psicología y de cómo ésta se va posicionando como una psicología científica. Eh, como le digo, va a tomar en, no, elementos de, en este caso en particular de la fisiología y la física. Yo creo que es una clase tediosa quizás porque eh, son elementos a los cuales, o frente a los cuales yo estoy un poco a decir verdad, distanciado ¿no? No, no no si bien conozco la historia de la psicología, pero me parece que la historia de la psicología es más interesante ir a buscarla a otros lugares por ejemplo, más en la filosofía me parece que, que, que aporta a la filosofía eh, ciertas cosas mucho más interesantes, entonces la idea ahora es acercarla a la fisiología y a la física. Como les digo, es una, es una clase un tanto tediosa. Yo voy a había preparado una, una diapositiva eh, que voy a pasar ahora a, a, a reproducir prácticamente. Pero como les digo, son elementos muy específicos que eh, no se preocupen si no lo entienden todos porque me interesa que se queden con cierta idea que es fundamental a la hora de, de de poder avanzar en la materia. ¿Ya? Bueno, existen, por cierto, acontecimientos filosóficos y científicos que deben estudiarse eh, para así poder comprender eh, cómo surge la psicología como una disciplina independiente. Eh, la idea es que eh, es mencionar, digamos, solo brevemente algunos aspectos de lo que se llama el mecanicismo, el, asoci el asocia asociacionismo y el positivismo, ya que son o que se plantearon, digamos, durante el siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, eh, del 1700 a eh, inicios del 1800, ¿cierto?, bueno, durante este periodo eh, todavía, ¿cierto? Es muy difícil, creo yo, poder hacer una delimitación clara de, de, de unos aspectos de otros, ¿ya? O sea, de poder deslindar claramente de dónde surgen estos aportes, porque en realidad, se van a dar cuenta, están todos más o menos entrelazados. ¿Ya? Eh, Vamos a ver entonces algunas obras de algunos autores eh, donde lo que se observa es que existen o coexisten más bien investigaciones que son de tipo fisiológica y/o física con aspectos más bien filosóficos y metodológicos. Están más o menos mezclados ya eh, y todo eso relacionado por supuesto con cuestiones psicológicas. Ya eh, voy a partir con de la metría. De la métrie, no. mi, fra mi francés lo, lo leo bastante bien, pero la pronunciación es deficiente todavía. Pero de la métrie, eh, se escribe de la eh, M E T T R I E. Es un pensador que se define como materialista y mecanicista, ya que considera que la esencia del alma se nos escapa, ¿ya? o sea, el alma es algo de lo cual eh, no, podemos, eh, no podemos palpar, no podemos tocar, no podemos medir, ¿cierto? No, no podemos eh, tomarla incluso como eh, objeto del desarrollo científico porque es algo intangible. De ella solo podemos conocer las propiedades que de alguna u otra forma se manifestarían, ¿cierto?, en el organismo. ¿Ya? Eh, y del cual ella es principio activo, ¿ya? Eh, de Lametrie, eh, es un filósofo y como tal estudia eh, de forma muy ex exhaustiva los órganos sensoriales y el sistema nervioso en general, ¿ya? Eh, sostiene que hay diversos estados del alma que son correlativos con los estados del cuerpo. A, el ju al juicio lo define como la expresión de un proceso que ya llamaría de comparación, ¿cierto?, donde la memoria desempeña un papel relevante, ¿ya? Considera que la memoria puede explicarse aplicando los principios de la mecánica, ¿ya? La imaginación es la que conduce eh, la creación científica y sus diversas formas nos conducen de nuevo al terreno de las sensaciones, ¿ya? Voy a poner en silencio otro teléfono que tengo aquí. Ya, en general, para pa este autor, describir los procesos emocionales los correlaciona con lo orgánico, ¿cierto? Habría cierta relación entre cómo pensamos y cómo ocurren las emociones y cómo está constituido o cómo funciona el cuerpo, lo, lo más tangible. Eh, por ejemplo, observa que la ira eh, aumenta todos los movimientos y acelera la circulación de la sangre. O sea, cuando uno está muy enojado, cuando el enojo de uno es muy intenso, eh, algo pasa a nivel fisiológico que da cuenta, ¿cierto?, de una emoción que como tal eh, no podemos observar, no podemos medir, pero sí si eso conocemos los efectos, ya, o sea, la ira yo la puedo observar en los otros por las consecuencias que eso provoca, pero además por los cambios en el organismo que produce, ya, esa es en el fondo la, 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 la hipótesis de, del autor. Entonces eh, se acelera la circulación de la sangre y eso sería un indicador de ella. El terror, por ejemplo, eh, suscita efectos, yo diría, similares, mientras que el miedo lo que hace es que disminuye los movimientos, produce frío y suspende la transpiración. Ya, eh, como dice, eh, de, como, como decimos a eso, ¿no? se quedó paralizado por el miedo. Entonces hay un correlato, hay una emoción y hay un correlato físico también eh, a la base. En su obra eh, El Hombre Máquina, ¿cierto? Eh, su perspectiva materialista y mecanicista se convierte en un sistema, ¿cierto? La publicó esta obra en 1747, suscitó puertes, fuertes protestas de los medios eclesiásticos, la concepción que allí presentó es una racionalización de la perspectiva cartesiana en cuanto al comportamiento animal. Ya esto no es tan relevante, pero sí lo que es interesante poder mencionar que, eh, imagínense, viene este tipo de la, de la metría, ¿cierto? Y nos dice que el cuerpo es como una máquina, que el alma es algo de lo cual no podemos, no podemos, no, no se puede precisar. Solo se puede precisar los efectos que ésta produce eh, a través del organismo. Por lo tanto, uno podría esperar que. evidentemente, esto. en el contexto histórico. en el cual se dice. Se, se, se. plantea, ¿cierto? genere mucho revuelo. por parte de la iglesia. Hay que pensar, digamos, que la. la eh, se venía de un periodo donde. Eh, la voz de autoridad, el poder, ¿cierto? Quien decía la verdad era la Iglesia. Por lo tanto, todos estos desarrollos científicos lo que hacen es poner precisamente en tela de juicio eh, todo lo que la Iglesia plantea con respecto a la idea de Dios, ¿cierto? La, la, la idea del hombre, ¿cierto? Esta concepción... Eh, del ser humano como nacido de, de la, de, 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 la de la mujer nace en la costilla del hombre, ¿cierto? y Toda esta idea del génesis eh, empiezan a ser discutidos, empiezan a ser problematizados por una serie de hombres que piensan que lo relevante es la investigación científica con re en, 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 en relación a varios ámbitos, ¿no? Eh, a propósito del génesis, digamos, de. Eh, darwin con esta idea de que nacemos o evolucionamos mejor dicho de del de, de, de chimpancé cierto que so, so, eh, en, en el fondo no hay ningún génesis no hay ningún no nacemos de la costilla de la mujer sino que más bien hay un tema ahí que tiene que ver con la eh, con que el más apto sobrevive con el ser, el, el, el ser humano y la capacidad para adaptarse al medio cierto que en realidad venimos de los primates y eh, eh, y que el pobre ser humano, que el pobre ser, no, no, no está hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino que más bien podríamos decir que está ahí hecho a la imagen y semejanza del mono. ¿Ya? Entonces ustedes podrán comprender que todos estos avances científicos lo que hace es encrispar eh, a la iglesia, porque de alguna u otra forma van directamente en contra de lo que la iglesia pretendió, pretendió instalar por muchos años. Ya, eh, entonces está, está eh, este texto, digamos, del hombre máquina. ¿Se acuerdan que les decía yo que desde la filosofía de Cartes lo que hacía era hacer una distinción, un dualismo cartesiano entre eh, la mente y el cuerpo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, estos movimientos están de alguna u otra forma o, o empiezan como a relacionarse. ¿Ya? Sobre el pensamiento, por ejemplo, dice que es la consecuencia, es una consecuencia de la organización de la máquina y que el desarreglo de sus partes influye eh, en lo que los metafísicos llaman alma. ¿Ya? O sea, hay una preponderancia o hay un eh, intento de poner al inicio el cuerpo. ¿Cierto? Otro autor es eh, David Hartley. Y es el fundador del asoci asociacionismo, hoy la palabra complicada. Ya para desarrollar su propuesta se inspira tanto en la física newtoniana como en la filosofía de Luke. Acuérdense, recuerden que Luke es el padre del empirismo, que revisamos la clase pasada por Zoom, que dice que lo fundamental para poder acceder al conocimiento son los sentidos. Ya, y eh, Newton, no soy muy avesado en la teoría de Newton, no, la conozco eh, re poco, pero tiene que ver básicamente con esta idea de. Eh, eh, bueno, Newton tiene que ver con esta idea de los planetas, ¿cierto? La, la, la famosa manzana de Newton, ¿qué sé yo? Eh, su contribución fundamental consistió en proponer una base fisiológica, ¿cierto?, para definir las diferencias entre ideas y sensaciones, ya que es un problema previamente señalado por Hume, que es otro autor. Para Newton, las sensaciones de, cal de color son el resultado de las vibraciones de los cuerpos sobre la, rutina, sobre la rutina. O sea, cómo nosotros diferenciamos los colores tiene que ver con cómo, ¿cierto?, se producen ciertas vibraciones de los cuerpos y la rutina del ojo. ¿Ya? Eh, la amplitud entonces de colores que vemos tiene, va a estar dado, ¿cierto?, por la amplitud de, vibra de, de movimientos vibratorios que se producen en la retina. Ya, o sea, si, vi, si hay una mayor vibración, no sé, voy a inventar, ¿cierto? Podemos observar colores más oscuros eh, con sus distintas, digamos, atenuaciones y si, si se vibra menos, más claro. ¿no sé? Pero si ustedes se fijan, ya se empieza aquí a notar una explicación... De cómo nosotros accedemos al conocimiento, cómo nosotros nos generamos una visión del mundo a través de un conocimiento que uno podría, que uno piensa, digamos, es más cercano a lo científico. Ya, o sea, eh, se puede abrir una retina. No, no lo hagan, ¿eh? se puede eh, observar una retina a través de una serie de instrumentos, ¿cierto? Y, y con esos instrumentos se puede empezar a teorizar. Eh, antes era mucho más difícil que ahora digamos ahora se saben estas cosas ahora se sabe todo esto porque además ha habido un desarrollo técnico que permite precisamente hacer ciencia de una forma distinta ya antes se teorizaba mucho incluso sin antes poder eh, ver aquellos fenómenos o, eh, que se estaban digamos teorizando ahora digamos todo está eh, todo es más fácil digamos por, por, por la técnica eh, Hartley entonces generaliza la concepción de Newton a todas las áreas sensoriales e intenta explicar las sensaciones, ya, las imágenes y las ideas en términos de puros movimientos mecánicos. Entonces se distinguen las vibraciones que son responsables por las sensaciones y sus rastros que dan lugar a las imágenes. Hay vibraciones más pequeñas y débiles que conforman las ideas este autor introduce, yo diría, en forma bien original, ¿cierto?, el concepto de movimiento, además. De esta forma, entonces, las asociaciones pueden ser tanto de sensaciones o de ideas como de movimientos. Aunque esta contribución sea, se da debido a sus planteamientos fisiológicos, revela una preocupación por acercarse a la, a la explicación del nivel conductual. Ya eh, Hartley menciona esto que se llama ley de, de contiguidad y de la frecuencia de la repetición eh, y distingue entre asociaciones simultáneas y sucesivas ¿Ya? esto es más específico yo creo que no tiene mucho sentido profundizarlo eh, ¿ya? pero además de, de que Hartley era asociacionista y mecanicista también era un dualista eh, o más precisamente lo que se dice un paralelista psicofísico ya qué es lo que quiere decir eso eh, que concebía a la mente y al cuerpo como entidades distintas ya eh, si ustedes se fijan de nuevo eh, hay un intento pero desde la fisiología desde la, me, desde, la me, desde el positivismo eh, desde esta idea más mecánica del cuerpo eh, ya está presente esto que Descartes hace a través de la filosofía que son estas distinciones entre mente y cuerpo aquí hay teóricos que desde otro ni de, desde otro lugar que de otra forma intentan probar que mente y cuerpo son cosas distintas que no tienen relación eh, y probablemente toman, eh, toman preferencia por alguna de ellas, ¿ya? Pero lo que está a la base es poder, es poder hacer esa distinción, ¿ya? Poder es, es en el fondo para poder hacer algo científico, para poder dedicarnos a hacer ciencia, para poder... Eh, lograr que la psicología pueda tener un nicho de pensamiento diferente a otras disciplinas que no se confunda con cosas que tienen que ver con, por ejemplo eh, con la metafísica, qué sé yo lo que primero tenemos que hacer o el, primer, o el salto lógico que se debe llevar a cabo es hacer esta distinción entre mente y cuerpo ya, entonces eso es lo que eso es lo que eh, se está tratando de hacer y, y, y en eso, digamos, se dan varios, varios años y varios siglos. Eh, entonces la mente y cuerpo los piensa como entidades distintas, ¿ya? Aunque sus leyes de las ideas y las vibraciones eh, en el cuerpo fueran muy parecidas, eh, no se anula la diferencia. Cada una se da en el ámbito de su competencia. Su obra más importante es eh, Observation of, eh, on Man, Observación de la Mente. Observación del hombre, perdón. Que la publica en el 1749, seis años, seis años antes de morir. Ya. Eh, otro asociacionista es James Mill, que. que es como ya el, el. llega así como al, al momento cúlmine del asociacionismo. ¿cierto? Es un seguidor de Hume y del anterior, Harley. Eh, y considera que el principio de contigüedad es suficiente para explicar los procesos asociativos. Como, como les digo, podría explicar eh, en qué consiste, pero la verdad es que no creo que les sirva eh, de mucho. Insisto, lo que me interesa es que se vayan quedando con la idea que la psicología se va haciendo un espacio, se va armando de un lugar a través de una serie de desarrollos que son, por un lado, desde la filosofía y, por otro lado, desde eh, eh, estas corrientes que están más vinculadas al empirismo cierto, eh, y más vinculadas, por cierto, a la idea de la ciencia y al estudio de, del cuerpo, del cuerpo como máquina. ¿ya? Eso es lo fundamental y es lo más importante que tienen que, que, que poder eh, registrar de ahí. Ya, eh, Mill tiene un libro que se llama, eh, a ver, eh, Analysis eh, of the Human Mind, eh, eso es, análisis de la, de la mente humana, ¿cierto? En 1829 que estudia una gran cantidad de facultades como la imaginación, la abstracción, la memoria, la creencia, el raciocinio, sin que propiamente se conciban aún como psicológicas. ¿A ustedes ya, ya con esto pueden hacerse una idea de cuáles van siendo los objetos de estudio de la psicología ya Entonces, la psicología, desde temprano, sin ser psicología todavía, se empieza a preocupar por cosas como la memoria, la abstracción, cierto la imaginación, que después vamos a encontrar en desarrollos más adelante de otros autores, como por, ej por ejemplo, pienso en la abstracción, la capacidad de abstracción. Uno nace con esa capacidad de poder abstraer cosas, de poder pensar conceptos que no tienen o que no están relacionados, por ejemplo, con algo completo. Soy desde que nazco o tengo, tengo la capacidad como, por, ejem por ejemplo, para poder pensar ideas como la libertad, como el amor. ya Que son abstracciones, ya no, no, no son cosas concretas que yo pueda tomar, medir, ¿cierto? Entonces la psicología se va interesando por estas cosas. Eh, la respuesta a eso es no, digamos, no, no nace uno con esa capacidad. Si lo llevamos a la clínica, por ejemplo, eh, eh, me tenía una mamá, me pasa bien a menudo, ¿no? Que llega muy. esto, esto pasa, no es eh, que, que, que diga yo que pasa a menudo, eh, no es que sea frecuente, pero pasa. Eh, mamás, por ejemplo, con niños de, de muy chicos, 5 o 6 años, muy angustiadas, porque le dicen que quiere morirse. Los niños le dicen a la mamá que quiere morirse. Eh, por supuesto, cualquier persona que diga que quiere morirse eh, genera, digamos, un, un remesón o un revuelo no menor. Imagínense si este niño tiene 5 o 6 años. Lo que habría que preguntarse, por ejemplo, en ese sentido, si este niño tiene la capacidad para entender, para entender la muerte como la entiende un adulto. Probablemente no, porque no tiene la capacidad para poder entender un concepto que es una abstracción, ¿no? Así como el concepto de libertad es una abstracción. ¿Ya? Entonces van a tener que pasar, según autores, ciertas etapas del desarrollo que permitan, en algún momento dado, que ese niño pueda manejar conceptos más abstractos, pero previamente a eso tendrá que manejar conceptos más concretos y tendrá que, de alguna u otra forma, acercarse al mundo a través de los sentidos. Estoy pensando en la etapa de desarrollo de Piaget, por ejemplo. Ya que vamos a ver Piaget y lo vamos a relacionar con Vygotsky... Eh, tengo pensado para esa clase poder invitar a, a, a un colega que es interesante porque eh, estudió a Piyot, a Vygotsky y a Piaget, pero desde el área de la educación. Ya eres profesor e hizo una tesis o un trabajo de magíster eh, que tenía que ver con esto. Entonces, pero ya me estoy me estoy yendo por otro lado. Entonces, eh, como ustedes pueden observar aquí ya hay pequeños eh, Atisbos de lo que la psicología va a empezar a desarrollar más adelante la capacidad de memoria, por ejemplo ¿qué es la memoria? ¿es lo mismo? Eh, la atención o la y que la memoria por ejemplo yo esto se lo explico a mis pacientes del siguiente modo, la memoria uno la podría pensar como una caja, ¿cierto? El, la cual nos sirve para pa almacenar cosas para meter cosas y cada vez que nosotros queramos eh, acceder a esas cosas las cosas van a estar ahí ya eh, pero la capacidad de atención es previa ya o sea, un niño con déficit atencional no tiene dificultades de memoria no tiene, no tiene dificultades para poder almacenar cosas lo que le pasa al niño es que no tiene, no tiene la facilidad o tiene una dificultad para atender porque está atento de muchas cosas y no es selectivo en la atención entonces está tan pendiente de lo que dice la profesora de la clase como de lo que dice el compañero que está tres puestos más atrás entonces, eh, hay distinciones entre la, entre, entre la atención, la memoria, ¿cierto? La concentración. La concentración es la capacidad, una capacidad de yo poder sostener mi atención en, cierto, eh, eh, en relación a ciertos estímulos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya de forma muy, eh, muy todavía en pañales, ¿cierto? Y existe, empeza, eh, empiezan a haber preocupaciones por ciertos. Eh, conceptos ligados a la psicología o que se entiende como que son parte de facultades mentales del, del, del sujeto del ser humano uno de los orígenes de la psicología científica entonces es la fisiología experimental ya es la fisiología que se desarrolla en laboratorio en la primera mitad del siglo XIX eso es 1800 ¿cierto? La, fisiolo la fisiología se desarrolla en torno a varias cuestiones eh, Pierre Florence eh, es un estudioso de la fisiología cerebral. ¿Ya? Que en 1824 y 1825, bajo el título del examen de la phrenología eh, tendría eso como frenología, en esta obra se apoya en el pensamiento de Descartes para refutar la frenología de Gal y establecer la fisiología científica del cerebro. Ya estos son como hitos fundamentales que permiten de alguna u otra forma ir acercándonos a esta distinción de la psicología como el conocimiento científico. Entonces, este tipo lo que hace es, es que analiza el cerebro en sus partes esenciales, ¿cierto? Desde un punto de vista anatómico eh, y concibe a cada parte del sistema nervioso que actúa como una unidad, ¿ya? O sea, en el sistema nervioso central hay una serie de partes, una serie de, de órganos que actúan en comunidad, actúan juntos. Además de sus experimentos, lo llevaron a concluir que, que hay una unidad y, y, pero y también diversificación en las funciones cerebrales. O sea, al haber partes, cada parte del cerebro está relacionada o está vinculada con algún aspecto de la psicología humana, digamos. O sea, eh, esto es muy notorio en, en algunos pacientes, ¿no? Yo eh, Pacientes que tienen, por ejemplo, algún daño neurológico porque se les produce una herida eh, en una zona específica del cerebro que está encargada de eh, generar la conducta de pudor, por ejemplo. Entonces hay personas que andan sacándose la ropa en cualquier lado porque hay una área en el cerebro que está dañada y que esa área del cerebro tiene que ver, ¿cierto?, con... Eh, el control de esta serie de conducta. ¿ya? Eh, yo tengo una tía que, que, que tiene una demencia eh, vascular, creo yo. No, no es un Alzheimer, una demencia vascular eh, producto de una alza de presión muy grande que tuvo eh, después de haber realizado un viaje a Talca. Y el único, nosotros, la verdad es que como es una demencia vascular, tuvo un. tuvo un proceso de. de de degenerativo que fue que, era que, que ha sido bastante lento. Lo único que nos llamó mucho la atención en un inicio era que ella eh, empezó a hablar con, con, con garabatos. Ella no era para nada garabatera, pero empezó a usar los garabatos con mayor frecuencia, lo que en un principio a nosotros nos parecía digamos hasta cómico. Pero que después de 10 años de de, este, de esta especie como infarto, estería cerebral que se le produce en un área específica, eh, el neurólogo nos dice que, claro, eh, esa eh, esa herida que tiene en el cerebro está produ se produce, digamos, en un área que tiene como objeto eh, controlar todo este tipo de ya, entonces el cerebro tiene partes, tiene zonas, esas zonas actúan en relación unas con otras, eh, y eh, si bien actúan todas juntas, eh, tienen funciones distintas. Piensan entonces en una máquina. Ya, habrán, eh, hay poco hombre en el curso, pero habrán bueno, pero en todo caso estoy, estoy, estoy siendo medio, medio machista ahí, pero. Eh, abran ustedes el capó de su auto, se van a dar cuenta que, que, que hay un motor, que ese motor tiene muchas piezas, que son todas distintas probablemente en peso, tamaño, eh, y también tienen funciones distintas, pero permiten que el auto avance o retroceda o, o salte, dependiendo del de, de, dependiendo el uso que le den. Eh, ya, entonces me interesa que van entendiendo entonces la idea, ¿cierto? Eh, ¿Qué más le puedo decir de este autor? No, nada más. Ya eh, con el uso del, del microscopio, ¿cierto? Surge una nueva vertiente de la fisiología, en la fisiología cerebral. O sea, el microscopio per per permitió ver aquello que no resulta tan evidente. Eh, aquello que sucede, digamos, a nivel mucho más pequeño del cerebro. A todo esto, ¿cómo se puede llegar a, a todo esto, a observar todo esto?, eh, primero a través del estudio cierto de, de cadáveres. no la medicina tiene una la, la medicina la la anatomos eh, clínica ahora eh, surge con el estudio cierto de eh, cadáveres cierto moría alguien el cadáver no era eh, no era reclamado por nadie, ¿cierto? Y pasaba al, eh, a la facultad de alguna escuela naciente de medicina y se utilizaba para hacer ciencia. Y así se van descubriendo todo este tipo de cosas. Eh, entonces, el microscopio ayudó a poder eh, observar procesos que a la simple vista eran imposibles de observar. Por lo tanto, la fisiología fue creciendo y fue ganando en aporte. <coughs> Se dan eh, importantes avances en la histología también. La histología, para los que no saben, es el estudio de los tejidos, ¿cierto? Del sistema nervioso. Boring señala que aunque a primera vista los adelantos histológicos parecerían de poca importancia para la psicología, en realidad, dice este autor, están fuertemente relacionados. Ya, pero esto lo dice, digamos, en 1980. Lo dice en 1980, pero está pensando, digamos, en los siglos que nosotros estamos revisando ahora. Ya, eh, quizás otro autor, Florence, eh, había considerado el cerebro como un órgano simple, ¿cierto?, que consistía en partes distinguibles como el cerebro, el cerebelo y la médula oblongada Esas partes poseían una función particular. No se pensaba que esas partes en su interior tuvieran funciones diferentes, ¿cierto?, la percepción, eh, la voluntad y el juicio eran nombres diferentes para una función mental única del encéfalo. Florence apoyaba así lo dicho por los filósofos que sostenían la unidad de la mente. Ahora el cerebro, cierto, resultaba compuesto por un inmenso número de células separadas. Cada una de ellas participaba de varios procesos como el de formar fibras nerviosas que pasan por ciertos canales a través del cerebro y conectan la masa cerebral formando una complicada red. Ya esta ordenación física del cerebro es muy semejante a la propuesta en el terreno de la filosofía por el asociacionismo, ya que vimos hace un ratillo, que vimos al, al inicio. <coughs> Para los asociacionistas la mente estaba compuesta por una infinidad de ideas separadas, al igual que el cerebro estaba constituido por una infinidad de células. Como las células nerviosas se unen por fibras, las ideas se asocian para formar ideas de mayor complejidad. Ya, En algún momento, cuando, cuando podamos pasar lo que hoy en la, la, la universidad se, se, se pasa como eh, neuropsicología. ¿ya? Pero cuando podamos entender el comportamiento a propósito de... Eh, los desarrollos que se han producido durante todos estos años en, en, en esa área, en la fisiología, en la neurología, vamos a poder, les voy a poder mostrar eh, muy generalmente, no es mi área, ¿cierto?, pero muy generalmente cómo funciona, digamos, eh, esto que de aquí, digamos, está todavía en pañales, ¿ya? Eh, por ejemplo, podríamos ver que en las conductas adictivas se ha descubierto, ¿cierto?, una zona del cerebro que se activa eh, cada vez que se produce el consumo y que empieza a funcionar cierto esta un área de recompensa que hace que básicamente tú no puedas eh, consumirse algo que, que, que sea tan difícil que, que es tan difícil para el consumidor realizar dejar de consumir ¿Ya? entonces hay, la conducta adictiva digamos tiene un correlato directo con la neuro con la con la neuropsicología de cada uno de nosotros ya o sea eh, eh, podemos explicarnos el consumo adictivo la adicción desde esta, desde esta vertiente o podemos pensarla desde lugares diferentes como por ejemplo desde, desde corrientes en psicología donde que como hablaba la otra vez que permitan entender que detrás de un consumo prolongado de alguna sustancia lo que hay que tratar de indagar es como la subjetividad del consumidor eh, posiciona la droga ya la droga, por ejemplo, para algunos consumidores sirve para poder eh, resolver eh, una impotencia que se siente desde muy pequeño, impotencia no, no sexual, digamos, sino que impotencia en el sentido de que, no sé, pues, cada vez que eh, siendo muy niño quería hacer algo y lo hacía bien, la mamá le decía que era un inútil. ¿cierto? Y él creció, este sujeto creció más adelante sintiendo que era un inútil para y esa impotencia, que, esa impotencia que él siente eh, solo la libera a través de un consumo de alcohol, donde lo que hace es que, eh, no sé, se, se va y se agarra todas las minas, no sé, o, o si es mujer, va y se agarra todos los minas. Y entonces, hay explicaciones distintas para esa conducta adictiva o desde un área más cercana a la, a la sociología o incluso a lo que ustedes pudiesen llegar a ser podrán darse cuenta, ¿cierto? O podrán interpretar que la conducta adictiva de un sujeto se produce producto o es producto, digamos, de la imitación de una serie de patrones de conducta que el niño vio en el padre entonces el niño consume alcohol porque el padre consume alcohol porque el padre consumió alcohol toda la vida y él entendió que consumir alcohol era casi era, era tan normal como eh, comer pan con mantequilla a la hora de la once estoy caricaturizando todo pero pero, pero es para que puedan ir entendiendo la, las distinciones ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Eh, hay, una, hay un interés de estos autores por tratar de situar la percepción, el sentir y el percibir como propuestas, eh, como cosas distintas, eh, ya, y que ya son tomadas por esta corriente de filosofía que es la empirista, ¿cierto? Eh, a eso le subamos ahora, ¿cierto? La, eh, el aporte de los, de, de los fisiólogos. Que los fisiólogos estudian, cierto, estas mismas, esto mismo que los filósofos hablan como la experiencia, los, los, los fisiólogos lo hablan o lo estudian a través de un acercamiento mucho más relacionado al cuerpo con respecto a los sentidos, ya, o sea, si el empirista Luke eh, se quedaba solo con esta idea de que podíamos tener acceso a la realidad y a la verdad, el conocimiento a través de los sentidos, el fisiólogo no le va a bastar con eso, digamos, ya bueno, pero eso usted me lo dice porque lo entendió desde un punto de vista teórico, digamos, usted entiende que si yo eh, nunca he visto un barco no voy a saber qué es lo que un barco es ni qué, ni qué significa, o sea, yo tengo que haber visto un barco para saber que los barcos existen, tengo que, ese es el empirismo más más básico, ¿no? Eh, ya okay eso lo puedo entender lo puedo teorizar pero pero llevémoslo a llevémoslo a, hagamos hagamos de esto ciencia digamos, salgamos del terreno de la especulación de la filosofía y, y, y trabajemos científicamente y para eso tenemos que eh, trabajar sobre el cuerpo cierto por eso se estudian estas facultades cognitivas la percepción la sensación eh, y se empieza a teorizar de ellas pero a través de un conocimiento mucho más minucioso y detallado del cuerpo entonces por eso en ese sentido se van eh, relacionando eh, ya si ustedes tienen acceso a la, a la carpeta o el cuadernillo esto aparece bien detallado ¿eh? lo, lo estuve revisando y, y, y le pueden echar una mirada y en caso de de que les surja una pregunta, un médico se puede... No, 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 es tan, no es tan complicado de... es algo que en realidad sirve más para memorizar, para los que les gusta memorizar, pero, pero para entender un poquito basta con lo que yo creo les, les he tratado de, de, de transmitir hasta acá. Ya, entonces yo creo que me voy a adelantar un poquitito. Ya. Eh, para poder hablarles del hito fundacional de la psicología. Ya, eh, del hito fundacional de la psicología que, como les dije hace ya clase pasada, eh, se, se ubica, ¿cierto?, en el desarrollo del laboratorio experimental eh, que se instaló o que, o, o, que, o, o que se construyó en Alemania y que su eh, precursor fue Wilhelm Gunt. Ya voy a, voy a abrir un PowerPoint que tengo acá de una clase que había preparado y, y les voy a comentar entonces en qué consiste esta eh, psicología, este, este inicio ya de la psicología como campo científico. Deme un segundo <coughs> por aquí, por aquí, por aquí. aquí Déjame un segundo, parece que lo tengo en el otro computador. Voy a, voy a eh, cortar el audio acá y eh, voy a subir la segunda parte de la clase eh, en unos minutitos.